0: Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est un petit peu tabou pour beaucoup de personnes, mais qui pourtant ne devrait pas l'être, c'est l'argent. Alors aujourd'hui, malheureusement, beaucoup de personnes ont, ont du mal à parler de l'argent, elles se sentent mal à l'aise quand on aborde ce sujet, ou euh, tout simplement, elles ont une définition de, de l'argent qui est péjorative, ou, euh, ou alors euh, bah, un sens qui est n'est pas vraiment synonyme de la réalité, on définit ça comme quelque chose qui, qui parfois a des racines religieuses, comme par exemple dans la Bible où on dit que l'argent est la racine de tous les maux. Et justement on va aborder ça, de se dire comment on peut faire justement quand on est croyant et qu'en même temps on développe sa spiritualité, parce qu'on peut développer sa spiritualité en plus de sa religion si on est croyant, sans pour autant que les deux soient en contradiction, et comment justement on peut faire pour se... Se détacher de certaines croyances limitantes. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas se mentir, euh, l'argent, c'est un petit peu euh, ce qui est de partout dans notre société. On ne peut pas faire grand-chose euh, sans argent. Mais euh, Dieu merci, les choses les plus, euh, les plus précieuses, on peut les faire sans argent. Par exemple, on peut prendre soin de sa santé sans argent. Euh, donc quand je dis santé, je parle pas de frais médicaux. Hein. là Bien sûr qu'il faudra de l'argent, mais je parle de, par exemple, de faire du sport. Beaucoup se trouvent des excuses, et, euh, notamment pendant le confinement quand, euh, bah, quand beaucoup procrastinaient et se disaient bah, « euh, moi je fais pas de sport, les salles de sport sont fermées, donc euh, je ne peux pas en faire bah, ». Non, on n'a pas forcément besoin de salles de sport pour, euh, pour se bouger. Euh, après l'alimentation, bah oui forcément pour prendre soin de sa santé, il faut bien manger, ça a un coût. Euh, mais il y a des moyens de, de manger pour pas très cher et de manière saine quand on, quand on sait faire les choses. Je ferai peut-être un podcast à ce sujet. Ensuite, euh, bah, dormir c'est gratuit, jusqu'à preuve du contraire, euh, respirer c'est gratuit, euh, prendre le soleil, prendre l'air, passer du temps avec ses amis, enfin bref, de manière générale, prendre soin de sa santé, de sa spiritualité, c'est gratuit, passer du temps avec les siens, c'est gratuit. Donc les choses les plus précieuses de ce monde ne sont pas régies par l'argent, mais euh, tout le reste euh, pour tout le reste, et c'est quand même pour des choses importantes, on en a besoin. On en a besoin bah, pour manger, comme je l'ai dit, on en a besoin pour se loger on en a besoin pour faire des activités, pour voyager, euh, je ne sais pas, pour euh, par exemple payer l'école de vos enfants, pour euh, tout simplement pour s'instruire, pour s'acheter des livres, pour se payer des formations, des séminaires, ainsi de suite. Et malheureusement, le... adopter une, une vision négative de l'argent, ça ne va pas vous aider à en gagner plus. Parce que la plupart des personnes qui ont cette vision négative, bah, si vous leur enlevez... Euh, tout leur argent, bah elles vont tirer la gueule forcément, parce qu'elles en ont besoin. Donc on ne peut pas s'auto-éduquer et même éduquer ses enfants en disant que euh, l'argent c'est sale, l'argent c'est la racine de tous les maux, qu'il euh, ne faut pas euh, essayer de, de chercher à gagner plus d'argent, euh, qu'il ne faut pas prendre soin de ses finances parce que de toute manière euh, on n'emmène pas tout dans la tombe. Alors c'est vrai, mais justement le but de ce podcast ça va être de faire une distinction. Là où l'argent le... où pourrait devenir négatif, ce n'est pas, pas l'outil en lui-même, en fait, c'est son utilisation. C'est comme, le... comme les armes, par exemple. On dit souvent que les fabricants d'armes n'ont jamais milité pour la paix. Et en soi, c'est vrai. Mais ça ne veut pas pour autant dire qu'une arme, c'est quelque chose de négatif en soi. Ça reste rien de plus qu'un outil. Et ça dépend de ce que je vais en faire. Si je m'en sers pour aller me défouler au stand de tir, bah, ce n'est pas... pas négatif, au contraire, c'est positif. Par contre, si je m'en sers pour, euh, pour aller braquer une banque ou, euh, ou pour faire une guerre, bah là forcément ce sera négatif. Mais encore une fois, ce n'est pas l'outil qui est négatif, c'est ce que l'humain en fait. Bah, pour l'argent, c'est la même chose. Et je dirais même que l'argent, en fait, c'est juste un amplificateur de personnalité. Et c'est pour ça que la spiritualité, c'est quelque chose d'important à la base. C'est-à-dire que si je développe ma conscience, si je développe mon état d'esprit, et que au fil du temps j'améliore ma situation financière bah, le fait d'avoir une bonne spiritualité et en parallèle de bien développer ma situation financière et d'avoir accès à de plus en plus d'argent bah, ça va m'amener à faire encore plus de bien que je ne le faisais déjà et inversement le fait euh, bah, de pas avoir un niveau de conscience très élevé et, de, et bah, de faire du mal autour de moi si un jour je venais avoir une situation financière très confortable euh, grâce à mon travail, grâce à mes efforts bah là c'est pareil, ça ferait qu'amplifier ma personnalité et, euh, et j'aurai de plus gros moyens à travers euh, bah, l'aspect financier de faire encore plus de mal, donc c'est pour ça que je dis que à mon sens, l'argent n'est qu'un amplificateur de personnalité c'est pour ça qu'avant de, de chercher à vouloir gagner plus d'argent il faut chercher à développer sa spiritualité et à se dire euh, oui je veux de l'argent, mais pourquoi j'en veux euh, chercher à améliorer ses finances comme je le disais tout à l'heure c'est pas quelque chose de négatif loin de là quand c'est quelque chose qui régit notre société il faut juste voir ça comme un outil comme un comme un fluide comme une énergie euh, l'argent c'est un petit peu comme le sang quand ça reste toujours au même endroit au bout d'un moment il va finir par y avoir un problème c'est fait pour circuler donc c'est on est toujours dans un échange de valeurs par exemple moi je suis entrepreneur je vais vous apporter de la valeur Là, gratuitement par exemple à travers ce podcast mais si vous voulez aller plus loin il ya aussi des bah, je propose des coachings je propose des livres bientôt des peut-être des formations des choses comme ça donc là ça va être un échange de valeur. je vais vous apporter de la connaissance et vous allez en, en contrepartie me donner euh, une somme d'argent et moi à l'inverse quand je là je, je suis sous l'angle le... sous de l'entrepreneur mais par exemple Imaginons que, que je veuille déguster un bon smoothie, que je sois dehors et que j'ai la flemme de me le faire chez moi. Bah, je vais tout simplement aller dans un bar à jus et je vais donner de l'argent pour qu'en échange, je profite de ce smoothie. C'est juste un échange de valeur, c'est toujours la même chose. Alors après, quand je dis que ça circule, il ne faut, faut pas tout confondre. Justement, il ne faut pas rentrer dans le piège de la société de consommation. Le but, c'est pas d'être consommateur, même si on est tous obligés de l'être. Mais le but, ce n'est pas d'avoir une dominante consommateur, mais une dominante investisseur. Et d'ailleurs, si vous voulez retenir euh, un petit moyen mémotechnique amusant, « consommateur », au début de « consommateur », il y a « con ». C'est-à-dire que c'est vous qu'on prend pour un con, et c'est vous qui tout le temps euh, qui, qui claquez votre argent pour des choses dont vous n'avez même pas besoin et qui ne vont pas vous rendre heureux sur le long terme. Je sais pas, par exemple, si c'est les soldes et qu'on qu dit aux gens d'aller acheter la, la nouvelle télé, 4K, je ne sais pas quoi, bah, la plupart des gens qui ont cette dominante consommateur, ils vont y aller, ils vont se jeter, et puis ils vont claquer leur argent n'importe comment. Alors que si on a une dominante un investisseur, au début de investisseur, il y a un intelligent, bah, c'est vous qui, qui dominez un petit peu les rênes à la fois de votre vie et d'une partie de la société. Parce que, au lieu, par exemple, de systématiquement aller, euh, je sais pas, aller acheter le dernier iPhone, vous allez, par exemple, détenir une action d'Apple. C'est juste un exemple. Mais c'est pour vous dire qu'il vaut mieux avoir une dominante investisseur que consommateur. Donc, pour revenir à la notion de, de spiritualité par rapport à l'argent, par, par rapport à la religion aussi, si on prend l'exemple, par exemple, de la Bible qui dit... Euh, l'argent est la racine de tous les mots. Donc là on va se dire, oui mais à travers ce podcast tu me dis que l'argent n'est pas la racine de tous les mots, mais d'un autre côté, moi je suis croyant et j'ai envie, euh, bah, envie de croire ce que la Bible me dit. Alors la Bible, comme n'importe quel texte religieux, c'est toujours sujet à des interprétations. Et C'est pour ça que je dis qu'en parallèle, enfin, qu parallèle de sa religion on peut développer sa spiritualité, en fait la religion va développer, si on est croyant, une partie de notre spiritualité, mais si on veut aller plus loin avec d'autres choses, on peut développer sa spiritualité à côté, en dehors de la religion. Il faut juste faire en sorte que les deux ne se contredisent pas. Et pour ce qui est de sa spiritualité par rapport à l'argent, moi ce que je vous recommande de faire, c'est par exemple, admettons que vous soyez chrétien, ou je sais pas, et que, par exemple, votre texte religieux vous dit « l'argent est la racine de tous les maux ». Ok Donc vous tenez en compte de ça. Et à côté, vous développez votre spiritualité en faisant en sorte... Que, bah, que ce ne soit pas en contradiction avec, avec votre religion. Pardon. Et là, pour la notion de l'argent, bah, vous comprenez bien que quand on interprète d'un point de vue religieux, ce qui est négatif à travers l'argent, c'est d'en faire mauvais usage. C'est de ne penser qu'à ça, au point euh, d'oublier ses propres valeurs. Ça va être par exemple de ne penser, euh, d'être vraiment obsédé par l'argent, euh, au point de complètement délaisser sa famille, au point euh, bah, d'oublier les choses les plus importantes de la vie. Ou ça va être tout simplement le fait bah, de, ne, de tellement être obsédé par l'argent, par, par la fortune, par la gloire, par ce que vous voulez, que vous ne partagez même plus rien avec les autres et que vous oubliez justement des principes fondamentaux, des valeurs fondamentales, que ce soit à travers votre religion ou pas. Quoi qu'il arrive, ça c'est dans la spiritualité de manière globale. À ce moment-là, oui L'argent est la racine de tous les maux Mais si vous utilisez l'argent comme un outil, et pas comme la finalité en soi, bah à ce moment-là, vous pouvez être euh, dans l'optique et dans l'état d'esprit de vouloir gagner plus d'argent, et de sans cesse vouloir améliorer votre situation financière, mais sans oublier de ne jamais... Euh, comment je pourrais dire ça De ne jamais travestir votre spiritualité, votre religion. Donc... Si je pourrais donner un conseil, par exemple, à quelqu'un qui est croyant, qui veut améliorer sa situation financière, eh ben, il y a juste à changer votre définition et votre rapport à l'argent, tout simplement. Et en parallèle, vous développez votre spiritualité. Et pourquoi je disais que l'argent, c'est pas la finalité en soi, et que c'est juste l'outil euh, bah, Parce que en soi, euh, être riche, par exemple, oui, c'est sûr que ça peut être cool, ça peut être stylé de se dire ça, je suis riche, machin, mais on s'en fout en soi. C'est pas le fait d'être riche qui est cool, c'est ce que ça nous apporte à côté. Ça peut être la liberté de temps, ça peut être la liberté d'organiser sa, jour, sa journée comme on veut, ça peut être euh, bah, le fait de voyager quand je veux, où je veux. C'est ça qui est important, c'est pas l'argent en soi, c'est ce que ça permet derrière. Donc, c'est pour ça qu'encore une fois, il faut changer sa définition et son rapport à l'argent. Et pour ce qui est de, de vouloir gagner plus d'argent... Mais Ça c'est la même chose, il faut le faire en, en cohérence avec sa spiritualité, vous n'allez pas tenter de gagner plus d'argent en allant vendre de la drogue par exemple. Ça va être juste en essayant d'aider les autres à travers l'entrepreneuriat qui est pour moi la, la meilleure voie. Alors évidemment parfois on a besoin de passer par le statut de salarié ou même de rester si c'est vraiment quelque chose qui nous convient. Mais en tout cas il faut faire quelque chose de, de sain pour que le rapport à l'argent soit vraiment quelque chose de... Bah de carré et d'utile donc maintenant question qui tue et qui fâche beaucoup parfois parce que c'est tabou est ce que l'argent fait le bonheur Eh bah oui et non pourquoi oui et non parce que certes l'argent ne fait pas le bonheur on connaît des multimillionnaires des, des même des milliardaires qui, ont, qui peuvent vraiment se payer absolument tout ce qu'ils veulent mais c'est ce que j'avais dit dans un précédent podcast s'ils si ont, ont développé qu'une partie de leur vie à, tra à travers leur réussite professionnelle, leur réussite financière, mais qu'ils ont délaissé tout le reste, leur santé, leurs relations, leur spiritualité, leur confiance en eux, euh, leur culture, ainsi de suite, bah, à ce moment-là, il y a peu de chances pour qu'ils soient heureux. Et on voit même des... Euh, bah, on a même vu des exemples de millionnaires qui se suicident parce que, bah, à cause d'un divorce, à cause de quelque chose, on voit que l'argent ne fait pas tout. Par contre... Est-ce que euh, c'est vrai à 100% Eh bien non. Parce que l'argent, c'est quand même une composante du bonheur. Elle est là, la, la nuance. C'est-à-dire que l'argent seul ne, voudra, ne vous rendra pas heureux, pardon. Mais sans argent, il est possible d'être heureux. Mais ça va quand même être très compliqué. Par exemple, euh, je ne sais pas, admettons que je gagne 10 000 euros par mois. On sait que statistiquement notre niveau de bonheur n'augmente plus à partir d'un niveau de revenu de 5 000 euros par mois. Il augmente très très peu. Donc, si là, admettons que je gagne 10 000 euros par mois, vous me dites que demain, j'en gagne 15 000. Ça fait 5 000 de plus, c'est quand même énorme. Mais ça ne va rien changer à ma vie. Par contre, si je vais voir un SDF, qu'il est totalement à la rue, et que maintenant, je lui dis, bah, « Maintenant, tu vas gagner 10 000 euros par mois. » Bah là forcément son niveau de bonheur il va, il va grimper en flèche. Donc c'est bien la preuve que l'argent est une des composantes du bonheur. Et en fait si on devait définir le bonheur euh, en lui-même, bah pour moi c'est le fait de se prendre en charge dans tous les aspects de sa vie. On ne peut pas être heureux sans la santé. On ne peut pas être heureux sans une bonne euh, situation financière. On ne peut pas être heureux de bonnes relations on ne peut pas être heureux sans une bonne confiance en soi sans une bonne spiritualité ainsi de suite en développant tous les aspects de sa vie mais c'est vrai que l'aspect financier c'est euh, c'est entre guillemets l'aspect le moins important pourquoi je dis le moins important parce qu'on peut très bien être minimaliste ou, ou se reculer dans un petit coin de, de campagne ou, ou faire même euh, adhérer à des mouvements comme l'autosuffisance par exemple et se dire bah moi je me contente de vivre avec peu et je suis très heureux comme ça alors oui ça c'est possible mais il n'empêche que là, il faut quand même un minimum d'argent pour pouvoir vivre. Donc c'est là où je dis aussi que l'aspect financier, il est, il est indispensable au bonheur. Parce qu'on voit que, bah que, par exemple, l'épanouissement, pour reprendre l'exemple de l'épanouissement d'un SDF, il est rarement optimal. Donc l'argent en fait quand même partie. Et donc comment on fait pour attirer plus d'argent à soi Et bien bah, tout simplement, on, on essaye d'apporter un maximum de valeur à la société, tout en faisant ce qu'on aime euh, c'est à dire qu'on va ça rejoint un petit peu la notion japonaise de l'ikigai on, on fait quelque chose qui nous passionne pour lequel on est compétent quelque chose qui va être utile au monde et c'est comme ça en apportant de la valeur qu'on va, qu va réussir à générer de plus en plus d'argent mais avant d'apporter de, de la valeur il faut passer par l'état d'esprit aussi tout à l'heure je parlais de l'exemple des enfants si vous éduquez vos enfants en leur disant on ne touche pas l'argent c'est sale ben là forcément il va y avoir un problème parce qu'on va ancrer des croyances limitantes dans le subconscient. Alors oui, donner des, des notions d'éducation pour ce qui est de l'hygiène et tout, c'est très bien. Mais c'est important d'apporter des nuances, parce que je vous invite à lire, le, si vous ne l'avez pas lu, le livre La puissance de votre subconscient. En fait, on ne se rend pas compte de, de vraiment tout l'impact de nos mots toute la journée en permanence au quotidien, que ce soit des mots positifs comme négatifs. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les affirmations positives sont aussi puissantes c'est parce que ça paraît ridicule quand on les dit, mais elles agissent vraiment favorablement sur le subconscient. Donc vraiment, il faut essayer de changer non seulement sa vision, mais aussi ce qu'on dit sur l'argent. Donc voilà, il faut le voir comme un outil qui, qui va vous permettre d'améliorer votre vie. Et pour moi, s'il y a une ressource qui est plus importante que l'argent, c'est le temps. Mais pour avoir plus de temps libre, qu'est-ce que je vais faire Je vais essayer de gagner plus d'argent pour atteindre ce qu'on appelle la liberté financière. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, l'argent c'est pas la finalité en soi, c'est juste un outil. Donc là dans cet exemple-là, c'est juste un outil qui va me permettre d'avoir encore plus de temps libre à travers bah, plus de business en ligne, à travers plus d'investissement, euh, en bourse, dans l'immobilier, dans ce que vous voulez. Mais voilà, c'est comme ça qu'on va attirer plus d'argent, ça passe par l'état d'esprit. Et si on devait retenir aussi une chose, euh, souvent il y en a beaucoup qui se plaignent, qui se disent euh, « Ouais mais moi je fais euh, tel ou tel travail, euh, je suis à peine payé au SMIC ». Euh, C'est pas normal, on devrait augmenter les salaires. C'est vraiment honteux d'être payé si peu. Et puis le jour, moi-même moi j'ai eu cette vision à un certain moment. Mais puis le jour où on devient entrepreneur, bah, on comprend qu'en fait, euh, on comprend la réalité du terrain tout simplement, qu'il y a des charges à payer, que, bah, que tout simplement on ne peut pas payer euh, n'importe qui pour n'importe quoi. Et que justement vous êtes payé à la hauteur de, de la valeur que vous apportez. Donc oui. Comme on dit, il n'y a pas de saut métier. N'importe quel métier est utile. Mais par contre, s'il y a une chose qui est vraie, c'est qu'il y a certains métiers qui apportent beaucoup plus de valeur que d'autres. Euh, une femme de ménage, c'est absolument pas inutile. On connaît l'importance de l'hygiène, surtout en cette période de coronavirus. Mais par contre, elle n'apportera pas autant de valeur qu'un avocat, par exemple. On connaît l'importance d'un avocat. Mais un avocat, il n'apportera pas autant de valeur que le PDG d'une multinationale, par exemple. Voilà, c'est toujours pareil. C'est une question... D'apport de valeur. Donc, si vous avez une phrase à retenir pour attirer plus d'argent à vous, ce serait celle-ci. Vous êtes rémunéré à hauteur de la valeur que vous apportez. Laissez-moi répéter ça. Vous êtes rémunéré à la hauteur de la valeur que vous apportez. Plus tu apportes de valeur, plus tu vas gagner de l'argent. Et si tu passes par la voie de l'entrepreneuriat, au début, il faut t'attendre à beaucoup travailler gra gratuitement. Parce que bah, les clients, ça ne tombe pas du ciel. Et il faut, bien, il faut bien en attirer à un moment donné. Et puis aussi, après, même à terme, au bout de plusieurs années, il y a dans certains types de métiers, comme dans le business en ligne, que ce soit dans le e-commerce, l'infoprenariat, ainsi de suite, il y a vraiment beaucoup, beaucoup euh, de temps où vous allez travailler gratuitement. Mais ça, c'est pour avoir de gros résultats derrière. Je m'explique. Par exemple, là, je suis en train de vous faire un podcast. Je travaille gratuitement. Quand je fais des posts Instagram avec des infographies ou, ou des choses qui vont apporter un maximum de valeur, je travaille gratuitement. Si je vais lancer euh, un ebook gratuit de remise en forme, je travaille gratuitement. Mais c'est pour derrière, c'est déjà pour apporter de la valeur à un maximum de personnes, à ceux qui n'auraient pas forcément les moyens bah, d'aller plus loin. Et en parallèle, bah, c'est pour apporter de la valeur à un groupe de personnes qui seraient intéressés pour aller encore plus loin, pour avoir encore plus de connaissances, pour se prendre encore plus en main, et bien là, le fait d'avoir travaillé gratuitement, ça va me faire attirer des clients qui seront encore plus satisfaits derrière, et qui vont faire fonctionner le bouche à oreille, et ainsi de suite. Et c'est comme ça qu'on attire l'argent à soi, et que surtout on apporte de la valeur. Parce que gagner de l'argent, c'est bien, mais gagner de l'argent en étant accompli, c'est mieux. Si je gagne de l'argent, comme je disais tout à l'heure, en vendant de la drogue, euh, c'est bien, je vais peut-être euh, beaucoup gagner sur le court, moyen terme mais déjà sur le long terme ça ne tiendra pas et puis surtout il n'y aura aucun accomplissement à faire ça alors que si là dans mon cas je gagne beaucoup d'argent et qu'en même temps j'impacte la vie positivement de beaucoup de personnes ben là non seulement je vais bien gagner ma vie mais en même temps je vais impacter la vie d'énormément de personnes et le fait de se sentir utile à ce point, ça va augmenter vraiment un niveau d'accomplissement euh, bah, qu'on peut rarement espérer en étant salarié. Et puis quand on est salarié, on peut atteindre ce niveau d'accomplissement, tout simplement, soit en se donnant plus à fond dans son travail, soit en se donnant un petit peu, enfin un petit peu, en se donnant à fond dans son travail, mais en consacrant aussi beaucoup d'énergie à un projet en parallèle, comme en étant auto-entrepreneur, par exemple. Voilà, donc c'était un petit podcast sur... Euh, est-ce que l'argent fait le bonheur Comment on attire l'argent à soi Comment on fait aussi pour concilier euh, spiritualité, religion, euh, rapport à l'argent Donc voilà, il n'y a aucun mal à vouloir gagner plus d'argent à condition de le faire euh, dans une optique qui est saine. Voilà, j'espère que ce podcast vous a plu. Et je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, ciao ciao